0: レトルトさんです。えー、本日は、なんと、えー、一人でマイクの前でおしゃべりをしております。というのもですね、えー、日頃、えー、僕たちはカレーとサウナでできているについてはですね、スパイスさんとレトルトさんの二人で、えー、まぁ、あ、いろんなところに行きながらとかですね、まあ、会議室ですとか、自分たちの体験したことや思ったことをおしゃべりしていくというですね、えー、放送なんですが、今回は、えーまあ、それぞれ一人の時間で、えーまあ、それぞれが思ったことを喋、まあ、っていってですね、まあ、それを相手が聞いて、まあ、それに対してですね、あの答えていくっていうですね、まあ、いわゆる、あのー、大人の公開交換日記みたいな、えー、企画でございまして、これも題してですね、えー、スパイスさんとレトルトさんの、えー、リプライラジオ。略してリプラジーという、えー、ことでございまして、まあ、ゆっくりまったりお話をしていきたいと思います。ですので、えー、今日は一、まあ、人でございますので、えー、こちらになぜかワインが一、えー、杯ですね、えー、置いてありますので、乾杯<笑>美味しい。今日飲んでおりますワインは、えーまあ、スーパーでもですね、売ってる求めやすいですね、ワインなんですけど、これがなかなか、まあ、クオリティが高くてですね、飲んでしまうワインなんですけど、えー、札幌の、えー、機プレミアム、ポリフェノールリッチの赤でございまして、えー、これがですね、飲み口軽やかなんですけど、フルボディで、ちょっと重め。結構軽く冷やして飲むとですね、とても美味しいね、ワインでございまして、まあ、結構お気に入りなんですけど、まあ、日頃あの、ビールばっか飲んでるですね、デ、えー、トロトさんが、まあ、なんで、えー、ワインを飲んでるかと、えー、言いますと、まあちょっと昨日、おととか、えー、カレーを作った時に、えー、入れた、えー、ワインでございまして、まあ今回はですね、あのー、ボンディさんインスパイアの欧風カレー風カレーと<笑>、えー、いうことで、まあ、なんちゃって欧風カレーをですね、作ってみました。まあ、たまたまですね、あのー、家にバナナとリンゴとま、セロリがありましたんで、まあ、それをあの、ジューサー、ミキサーで,ですね、えー、すりつぶして、ワインと、あと、桃ジュースをですね、えー、買ってきまして、えー、まあ、欧風カレーを作ってみたんですけど、なんだろう、欧風カレーって、まあ、作ってすぐ食べるよりも、まあ、結局あれ、翌日のカレーがうまいって、あるじゃないですか。せっかく作ったんだからうまい方がいいよなぁと思ってね。毎回毎回こう、こうカレーに焦らされるんですけど、あの、作って粗熱を取って、冷蔵庫に入れて、で、まあ、こう翌日なのか、その翌々日に食べるっていうですね、いう工程が必要なので、毎回毎回こう我慢をしながら、えー食べるんですけど、今日はこのラジオ放送がありましたんで、もうちょっと楽しみに、えー、我慢してね、2日間、このカレーの完成を待つことができまして、これやっぱうまくできたなぁと、えー、自画自賛しております。でね、これはあの、ぜひぜひ、あのー、やってみてほしいんですけど、レトルトさんですね、実はあの、カレーに、カツオ節をですね、パラパラ入れるのが結構好きでして、えー、まあちょっと味変になるので試してもらいたいなと思うんですけど、このカツオ節もですね、ちょっとこう、あの、物産店で買ってきたんですけど、これ千葉県のね、鴨川って、まあ観光地ありますけども、鴨川の長井商店さんっていうですね、とこが販売している食べるカツオ、ね、当たり前だろって話なんですけど、このパッケージになった鰹節なんですけど、結構実は知る人ぞ知る、えー、この防臭節っていうですね、あの、千葉県の、えー、土地の鰹節でございまして、まあそれをですね、えー、入れてるんですけど、結構長いことこれ食べ続けてるんですけど、開封してからしばらく経ってるのに香り豊かでございますので、まあ、ぜひぜひちょっとあの、お試しいただければなと思います。という感じで、えー、今日は、えー、何喋ろうかなとね、えー、思いながら、だらだ,だらだらと今食べてるものを説明してしまったんですけど、今日は、そうですね、今ちょっとちょうどですね、自分の目の前にある日経新聞の有刊の記事にですね、書いてあることをちょっとお話ししようかなと思います。いろいろですね、あの記事が書いてあります。えー、アルファベット 8% 現役ですとか、えー、男性の更年期障害等を対処するとかですね、いろいろな記事がある中で、まあ、一番気になったのが一面の、本当に、えー、どでかく書いてあるんですけど、まあ、記事を読みますと、民間初の、えー、月着陸失敗と、えー、いう記事があるんですけど、これはあの、まあ、なんでこれちょっと気になったかなと思うとですね、えー、この、やってる、ま、民間初の、えー、月面着陸ということなので、あの、宇宙のですね、あの、スタートアップ企業、アイスペースさんがですね、あのー、12月に、ええー、この、打ち上げられた、ええー、まあ、ロケットですね。このロケット自体は、あの、アメリカのスペース X、イーロンマスクのスペース X が、ええー、この、打ち上げたロケットなんですけど、そこにですね、月面着陸船を、ま、搭載した、ええー、その、月面着陸船が、アイスペースさんの、まあ、ものなんですよね。まあ、なのでその月面着陸船、着陸船を乗っけた状態で、年末12月からですね、4ヶ月半くらい、えー、ずっと宇宙を飛行し続けて、この4月の26日の未明にですね、えー、ついに月面着陸に臨んだんですが、えー、その着陸開始からですね、1時間後に、えー、通信が途絶えてしまって、まあ、失敗というようなですね、実験まあ、事件、事故があったわけですと。いやもうこの月面着陸っていうものがそもそももう1966年か。にですね、旧ソ連が初めて月面着陸をした後ですね、その3年後にアメリカが初めてこのアポロ計画で、えー、この初の友人、まあ、人が乗っかった状態で月面着陸を成功させたと。えーまあ、この時のですね、まあ、名言に、このアームストロングさんがですね、まあ、一人の人間にとっては小さな一歩だが、まあ、人類にとっては大きな飛躍だと。有いう名言を残されていたので、でその後、こう、レトルトさんがですね、もうボンボコボンボコ、もう月に到着しまくってんのかなと思ったらですね、意外や意外、えー、その後50年ちょっとかな、50年くらい、えー、実はこの月面着陸というのはですね、えーまあ、人類は行っておりませんで、その1969年以降は、2013年に、まあ、中国が、えー、国として初めて月面着陸をしたりとかですね、まあ、月の裏側への着陸っていうのをして,みたしているらしいんですけどそれ以降はですねイスラエルとかインドとかもあとックさんもですね月面着陸をです、ね、失敗をしているんですね。で、今回も、まあ、そのアイスペースさんが、まあ、民間企業として世界初の月面着陸を目指したんですけども、まあ、失敗ということで、やっぱこの月面着陸っていうのはかなりこう難易度の高いものみたいでして、えー、まあ、やっぱ月の重力が地球の6分の1ですとか、月面方向にこうなんだろうな減速しながらこう4本足でこう着陸するっていうのはです、ね、かなり難しいらしくてです、ね、どうしてもこの着陸の時にですね、えー、うまくいかないということでございます、まあ、その影響もあってか ispace さん、まあ、株価も下がってしまっていてですねかなりこう、まあ、良くない影響が出ているらしいんですがこの、えー、CEO でもあります、袴、えー、田毅さんはですね、めちゃくちゃポジティブに今回の失敗を捉えてまして、もう次への大きな一歩となりましたと言ってるわけです。この新聞記事をこう読んでて、あのー、とてもなんだろう、ぐっときたのが、この夢をなんかこう実現させようっていうですね規模がでっかくていいなっていうね、えー、素直に思ったんですよねそうまあレトルトさんなんかはねこうサラリーマンやっててでっかい夢今ありますかって言われてあれなんだろうみたいな美味しいカレーが食べたいとかねもっともっと素敵なサウナに行きたいっていうね。そういうのもあるけども。ねなんかこう、人類初の、まあ、民間企業として世界初の月面着陸がしたいってねで。なんかそういうなんか、なんだろう、途方もない夢をね、語るっていうこと自体がすごい新鮮だったんで、ちょっとこう、あえてお話をさせてもらったんですけど、じゃあ、こう自分の地の、まあ、夢って何だったかなっていうのを振り返ってみて、小学生の時ぐらいからね、こう、振り返ってみると、小学生の時は、プロ野球の選手。で、ちょっとなんか違うかなって。中学校に入ったら、なんか野球部、坊主じゃなきゃいけないから、坊主嫌だな、つってね。あの、スラムダンクは流行ってるし、バスケだな,みたいな、バスケ始めて、日本人の平均身長ぐらいしかないしな、バスケきっとダメだろうな、みたいな。これやっぱ柔道でしょうですね。高校に入って柔道や,やり始めて。あ、じゃあこれシドニーオリンピックで、これちょっと出ちゃおうかな、みたいな。そんな夢をこう語っていたのは最後ぐらいかな。で、今、ね、サラリーマンになって、夢は何ですかって、うん、より美味しいカレーを作りたいってね。ねそれが今の夢でございまして。うーん。とても大きな刺激をね、あのー、いただいたということでございますので。まあ、これね、あのー、交換日記でございますので、まあ、リプラジでございますので、あのー、スパイスさんにお話ししたい、お話ししていただきたいこととしては、えー、スパイスさんのえ、幼い時の夢は何ですかそして今のあなたの夢は何ですかってね、えー。ちょっとお話ししていただきたいと思います。そんな感じで、えー、以上、レトルトさんでございました。赤ワインの続きをいただきたいと思います。
1: さようならレトルトさんお疲れ様でございました。ここからは僕的後半戦、スパイスさんがお届けしてまいります。今回リプラジってことで、スパイスさん、レトルトさんからのバトンを受け継いでのトークとなります。お付き合いよろしくお願いします。えー、リプラジ初めてでしたけれども、なんともレトルトさんらしかったですね。宇宙の話着陸星が見えたのかなそこには<笑>。デトルトさんっぽいなと思いながら。なんかこうやって一人で話してみると、なんだろうな。個性っていうか、キャラクター出るなと思っていて、ね、掛け合いだとこうなります。一人で喋るとこうなります。これもまた新しい発見かなと思いながら聞かせていただきました。いただいたご質問。幼い時の夢。今の夢。ということなんだけども、幼い頃の方から行こうかな。幼稚園とか、小学校の低学年ぐらいまでは、パン屋さんとかね、ケーキ屋さんになりたかったっていうのを、こう、卒業なんちゃらとか、文集とか、あなたの夢は、みたいので書いてた気がします。なんかね、ものづくりへの興味みたいのがあったんだろうなっていうのと、パン屋さんとかね、ケーキ屋さんに行くのが好きだったね。朝は、子供の頃休みの日とか、朝はそのパン屋さん行って、えっと、母親からこう、お小遣いというかね、これだけ買ってきていいよって言われて、で、自分でこう、昔ながらのというかね、今もあるけどトレーに乗せていく感じ、パンとかを。ああいうのめちゃめちゃ好きだったね。うん、そういうのもあったのかな。で、小学校のね、高学年から高校ぐらいまでは、もうこれその時やってたことともう直結してるんだけど水泳ね水泳の選手になりたいなと思ってましたスパイスさんは小学校の2年生ぐらいからいわゆるスイミングスクールで選手コースみたいのに入ってバリバリとやり始めまして高校に行く頃にはね関東大会で中3の時2番とかになってね種目は平泳ぎだったんですけど、高校に行くんですね。千葉県でその時、一番強かった。まあ男子校に行ったんだけど、男子の中では強かった高校に行って、バリバリやりましたね。なんかがむしゃらに、その時は、なんかそのスポーツにのめり込んでいたというか、これでもう生きていくんだみたいな感じで、他のことあんまり考えてなかったんじゃないかなと思って、うん。水泳の練習も朝練とかやる日もあったしね水曜だけ休みだったのかなだから月火木金土、土、日っていうのが練習のうん,なんか流れだったな土、土っていうのはね土曜は朝練も夜練もやってたみたいなでたまに合宿があったりとか結構ね強化選手みたいなのにも選ばれてて、まあ、関東で2番みたいなものを背負って入学したところもあったんで、インターハイにも出させてもらったし、えー、ジュニアのオリンピックで、えー、まあまあ頑張ったりとか、そんなに目立ってはいなかったかもしれないけれども、もしかしたらみたいな希望を持って、水泳に明け暮れてたかなだから高校の時に、高校の,との友達とかと学校終わりに遊びに行ったとかっていう記憶がね、ないんだよね。悲しいけど友達あんまりいなかったかもな。スポーツをやっている仲間と過ごしていた、えー、中学校高校時代みたいな感じがすごくしてて一個そう話しながら思い出したんだけど30歳の時に同窓会に中学校の同窓会に行ったんだよねで中学校の中3の時の担任の、まあ、女の先生がいたんだけどスパイスさん元気にしてるみたいな話をして楽しくやってんのみたいなこと言われて「まあ元気にやってますよ」とかって言ったら「スパイスさんは中学校来てた時に毎日学校が楽しくないとかつまんないとかなんか言ってただけじゃなくて本当にそういうふうに思ってんだろうなって空気がすごい出てて先生は心配してたんだよね」って話をされて「やっぱりそうか」って思いつつなんとなく申し訳なかったなーなんて思った思い出がなんか同窓会の話でうん。出てくるエピソードだなぁ。ちょっと夢からは脱線しましたが。高校ぐらいまではその水泳の選手でしょで、高校のね、2年の夏ぐらいからも、ちょっと怪我をして、腰というかヘルニア的なやつでね、痛めちゃって、ちょっと練習があんまりできなくなっちゃったんだよね。で、そこから、高校の終わりぐらいからかな。20代の前半ぐらいまでは、音楽だね。もう、アーティストになって売れてやるんだっていう野望を抱いてたのが高校終わりから20代前半これもねあのレトロトさんと同じくストリートミュージシャンをスパイスさんもやっていてまあグループでやったり2人でやったり3人でやったり色々あったんだけど一時期いい時があったね一応メジャーデビューさせてもらってとある地域ではまあまあ有名になってでもやっぱり売れなくてね。うん。夢も見たし、挫折もしたし、ギスギスもしたし、うん、楽しい思いもしたんだけれども。まあそういうのが20代半ばぐらいまでかな。でね、25歳くらいからは正直言ってね、夢っていう夢はちょっとなくなってしまったかもしれないなっていうのが今考えてて思ってるところかな。なんか25歳くらいまでは好きなことを中心に他のものはもう全部捨てるみたいな感じで生きてきたから、うん。なんかその後は模索しながら夢とか考えるよりもどうやって生きていこうとか自分は何者なんだみたいな模索しながら生きてたみたいな感じだったのかなって思うなじゃその後はフリーランスでね、個人事業主ってやつですかなんか、街のお祭りのイベントの、こう、ステージのね、出演者をブッキングしたりとか。まあ、大きい大手の音楽マネジメント会社の業務委託を受けてね、マネジメントの仕事を始めたりだとか。あとは、カメラマンもやってたね。ライブとかいろいろ撮りに行って、埼玉スーパーアリーナとか、ね、ろんな、国際フォーラムとかいろんなところに行ってライブの写真を撮ったりするカメラマンをしたりとかそういうのをやっていた感じだったかな夢を夢が何だかもわからないままね、うん、覚えてるところまでの夢っていうとまあその25歳ぐらいまでで今の夢っていうのをちょっと考えてみたんだけど実はあんまり夢という夢がないっていうのが正直なところ。みんなは夢ってありますかねちょっと漠然とした質問だけど。なんかね、スパイスさんはあんまりこう、夢をなんだろう、語ることは大事だと思ってるんだけど、語れる夢がないっていうのがスパイスさんの現状で。僕ーをね、こうやって聞いてくれてる皆さんにはもう伝わってるかもしれないですけど、スパイスさんは結構現実思考派なんですよ。レトルトさんはもちろん現実も見てるだろうけど夢見がちなタイプなのかなって思ってて好奇心旺盛なタイプというかねでもそのスパイスさんの現実思考というかそのリアル主義みたいなものもちょっと飽きてきてたり疲れてきてたりするところもあって実際ねスパイスさんはうーん結構仕事は好きなんだけど正社員っていう形でね、今結構、まあ働いてる人は多いのが大企業っていうのに入ると思うんだけど、そういうところに入って働き始めたのが、言うてもここ数年の話なんだよね。それまでは夢を追いかけたり、個人事業主としてフリーランスとして働いてたりしたから、ある意味ではね、働き始めてからも、なんていうのかな、フレッシュな感じで今仕事をできてる感じがまだあって、新卒で入社した人とかはさ、もう10年とか15年とか、ね、もちろん大きい会社、小さい会社、いろんな形があると思うんだけど働いてきてて、スパイスさんの場合は、ほんと、しっかりこう、その湯に使って、うん、すいません、会社をお湯に例えてしまいましたが、まだ数年だからね、あー、こういうのが会社ってあるんだなーとか、社内政治ってこういう感じかとか、まだまだ面白がってるところがあって仕事へのやりがいみたいなのもまだまだあるっちゃあるんだけどじゃあ仕事への夢があるかっていうとまああるようなないようなうんまあそんな語れるほどの夢はないよねうんまあでもそんなことを模索しながらちょっと思ってたのはなんでそれやってるのみたいなことをやりたいなと思って始めたのはこのポッドキャストだったんだよね、うん。子供の頃に例えばごっこ遊びとかやって。まあその時はね、のめり込んでるし子供だからっていうのもあるんだけど、うん。なんかその設定を全うしてやりきって楽しいねとか。例えば趣味スパイスさんだったら、うん。以前だったら。まあ夢も見てたけど、音楽やって、自分たちでこう、スタジオに入ってさ、音を出した時にさ、こう、バンドのメンバーとか仲間と、最高じゃねみたいな。俺ら、売れちゃうんじゃないのみたいな感じのさ、なんか、うん、お客さんもね、ライブしたってそんなに来なきゃしないのにさ、勝手に思ったりしてるあの、なんかこう、上がってる感じ多幸感みたいなものが感じられたりとか、なんかそういう、大人になっちゃうと、失ってしまう。え、失われる人が多いような、ある種の、でみたいな。で何なのみたいな。それやってどうしたいのみたいな、やつを、また探してるっていう感じがあるかな。だから、ポッドキャストをやってどうとか、えー、これをどうにかしていきたいんだ、みたいなのももちろんなくはないんだけど、そういう、なんかこう、新しい探す作業冒険みたいのを、長年こう、付き合ってくれているパートナーとしてのレトルトさんと、なんか面白いことやったら、なんかなったらいいよねみたいな。なんかなんかばっかり言ってるんだけど、でみたいな。それでなんでなの何をしたいのみたいな。疑問ばっかりが出てくるようなことでも構わないから、とりあえず楽しいことをどんどん突き進んでやっていこうぜ、みたいに思って、やってるのまあポッドキャスト結構正直何の取り留めもない話みたいなのが多いと思うんだけど考えてる気もするし考えてない部分も大きくあるような気もするし、まあ、そんなポッドキャストをやっている中でなんか自分の次の目標とか夢とか見つかってきたらいいなって思っているので、まあ、勝手ながらみんなに。話しかけている、声を届けているっていう感じになるのかなまとめますと、今の夢ってのはないですが、何もしないということではなく、このポッドキャストを通して、対話を通して、皆さんとのコミュニケーションを通して、何か見つかっていったらいいなっていう、スパイスさんはタイミングでございます。なんかうまく今のことっていうのは話せない、自分でもまとまってないなと思うんだけど、これがリアルというところでお届けさせていただきましたそれではまたお会いしましょうスパイスさんでした